0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid.
1: Och jag heter Alexandra Härlitz. Varmt välkomna till denna podd då vi ska tala om den finländska konstnären Albert Edelfeldt och hans verk på havet från 1883. Verket mäter
0: 165 gånger 152 centimeter och är målad med olja på duk. Vi kunde ha valt att prata om precis vilket verk vi ville men vi bestämde oss för, för att lyfta denna pärla ur samlingarna på
1: Göteborgs konstmuseum. Det här är ett verk som vi ofta har tittat på tillsammans på konstmuseet och det är en målning som berör oss båda med sin omedelbarhet och människors styrka mitt i den farliga vardagen de lever i.
0: Albert Edelfeldt målade under hela 1880-talet omväxlande i Frankrike och Finland. Han sjösatte en karriär där han porträtterade den välbärgade överklassen i både Helsingfors, Sankt Petersburg och Paris. Samtidigt som han i ett mångtal motiv skildrade på ett naturalistiskt sätt det enkla och det påvra folklivet i Finland. Inom båda genres vann hans stora framgångar, inte minst på salongerna
1: i Paris som vi ska berätta lite mer om. Men vi får nog börja med att introducera Albert Edelfelt något. Han levde mellan 1854 och 1905 och är idag en av Finlands mest välkända och folkkära konstnärer. Men hos oss är han inte alls lika välkänd som han förtjänar att vara för han var en framgångsrik och väl ansedd konstnär i Sverige också. Edelfelt var en
0: av de första internationellt framgångsrika konstnärer från Finland. Detta berodde förstås på hans konstnärliga färdigheter, men också på hans skicklighet att knyta bekantskaps- och vänskapsband med etablerade konstnärer, författare, gallerister och viktiga samlare i konstmetropolen Paris. Men vi får nog ta det helt från början och följa Edelfelts liv för att förstå hur han kunde etablera denna internationella karriär.
1: Albert Gustav Aristid Edelfelt föddes 1854 på Kjärlagård utanför Borgå vid finska Viken. Hans far, den svensk födde Carl Albert Edelfelt, hade gjort karriär och blev så småningom överdirektör vid Överstyrelsen för de allmänna byggnaderna i Finland. Hans mor, Alexandra Brandt, var dotter till en framgångsrik skeppsredare och handelsman i Borgo. Den edelfältska familjen
0: levde under knappa omständigheter då familjens överhuvud gick bort 1869. Fadern lämnade efter sig skulder som modern var tvungen att betala. Trots att den kvarvarande familjen hade det mycket knapphänt var morden mycket stöttande och uppmuntrande till Albert Edelfeldts val av karriär. Och genom de bevarade breven kan man än idag följa den
1: nära relationen som mor och son hade. Vi vet väldigt mycket om Albert Edelfeldts liv och arbete genom just de många breven som han skrev, främst till sin mor Alexandra Edelfält. Det är en fantastisk brevsamling om man vill ta reda på konstnärslivet i Paris på 1800-talet. Inte minst för en skandinavisk konstnär som försöker att etablera en karriär i den franska huvudstaden. Jag har många gånger funderat på hur det kommer att vara för framtida konstvetare att teckna en konsthistoria om vår samtidskonst utan alla dessa brevsamlingar som är så typiska för den digitala världen. Hur kommer vi kontextualisera konstverken om det inte finns denna typ av rikt källmaterial? Under
0: sommaren 1879 kom Albert Edelfeldt för första gången till Heiko utanför Borgå, där hans mor köpte en villa i anslutning till Heiko gård vid havet. Heiko gård är belägen i den nyländska skärgården vid Finska vikens norra kust. Något öster om den finska
1: huvudstaden Helsingfors med andra ord. Denna plats skulle bli en källa av inspiration för Albert Edelfeldt som skulle bo i Paris större delen av sitt vuxna liv. Men som tillbringade somrarna i detta skärgårdsparadis under 26 år. Platsen förblev viktig för honom och var den fasta punkten i hans liv. Många av hans viktigaste
0: friluftsmålningar härstammar från denna miljö. Edelfeldt skildrade det klara sommarljuset i dessa målningar som han själv kallade för solskenstycken.
1: Många av verken avbildade härliga sommardagar i Finland med vänner och familj och just dessa idylliska scener var avsedda för den internationella marknaden i Paris. Samtidigt målade han också finstämda porträtt av familjemedlemmar, däribland hans mor och syster. 1883 bestämde han sig för att låta bygga en ateljé med takfönster
0: vid Villa Edelfält, då han tyckte det var svårt att måla utomhus på grund av det finska vädret. Den ateljébyggnad inhyser nu för
1: tiden Albert Edelfelts ateljémuseum. Målningen på havet ska ha varit det första verket som man målade i denna nybyggda atelier på Haiko under sommaren 1883. Det är även på denna plats Albert Edelfelds liv tar slut i en hjärtattack den 18 augusti 1905 när han bara var 51 år gammal. Och då ska vi titta lite närmare på själva målningen. Scenen som läggs framför våra ögon
0: visar en bit ur de finska fiskarnas hårda och farofyllda arbetsvardag. Det är en gråvärdesdag och havets yta piskas av
1: vinden. Vi ser en liten segelbåt som ligger olycksbådande snett på havet om vi jämför med horisontlinjen i bakgrunden. Det är en så kallad skötbåt i trä- som används vanligtvis vid strömmingsfiske- med fiskenät ut med Östersjökusten. Det är en bred och öppen båt- som är avskuren av bildranden- vid mellersta sittplanken. Vi möter
0: de allvarsamma blickarna- från de två personerna som befinner sig i båten- en fiskare och en ung flicka. Fiskaren står i båtens akter- och håller emot båtens lutning- genom att sträcka sitt ben och de tunga stövlarna mot styrbord. Han sitter vid rodret och håller repanordningen som håller seglet med fast grepp. Han har enkla arbetskläder på sig, en blå skjorta, gråbruna
1: byxor och en svart hatt med brätte. Även flickan befinner sig på barbord och halvsittar på en toft om vilken hennes högra hand håller ett fast grepp, medan vänsterhanden antagligen tar stöd mot relingen bakom hennes kropp. Ansiktsuttrycken av de två figurerna är
0: sammanbitna. De verkar titta något snett förbi oss så att deras blickar vilar på en punkt utanför tavlans bildrum. Flickan
1: fokuserar på något vilket ger hennes ögonbryn ett allvarstyngt uttryck. Färgskalan i figurernas kläder upprepas i hela målningen. Det är dova och kalla blå, brun, grön och gråtoner som återkommer i segelbåten och i det omgivande havet och himlen. Genom den enhetliga färgskalan binds figurerna ihop med den omgivande naturen. Till och med tonarna av flickans hårfärg återkommer i färgskalan på båtens trädetaljer.
0: Motivet i sig ger uttryck åt den tuffa vardagen som var verklighet för de nyländska fiskarna som Edelfält iakttog. Det är en vardag fylld med farliga färder i varje värdelek, i regn, blåst och kyla. Ansikterna talar om för oss att fiskarna har förlikat sig med denna vardag. Att de vet vad de ger sig ut på. Att det
1: inte finns någonting att välja på. Flickans blick drabbar oss mest. Det är en väldigt speciell blick och vi möter den omedelbart. Men ändå inte. Hon ser ut som om hon även blickar inåt. Som betraktare försöker man avläsa hennes ansikte. För att förstå vad som för sig gås i hennes tankar. Det kan vi inte, men det engagerar oss som betraktare. På ett skickligt sätt får Edelfält kompositionen att stödja motivets
0: uttryck. De kalla, dämpade tonerna som motivet målas i får oss att känna kylan av denna dag på finska viken. Vinden som piskar upp havet så att båten lägger sig snett på vågorna. Och den ostadiga känslan det medför för Edelfelt oss att känna genom
1: båtens diagonala placering i kompositionen. Positionen som vi som betraktare intar är väldigt genomtänkt av Albert Edelfelt. Vi ser ovanifrån in i båten där vår blick möter de fina fiskenäten som ligger utspridda Båten som seglar i medvind krängar över åt höger och lyfts upp av en våg så att fiskarens gestald hamnar i brösthöjd över horisontlinjen i bakgrunden. Näten som ligger i båten ska fyllas med dagens fångst. Längst till höger ser vi en klippa om bergsudde och förstår att vi precis är på väg ut. För vi verkar vara med i båten. Det här är ett viktigt
0: kompositionellt grepp av Edelfält som passar väl in i den realistiska stilen. Inom det sena 1800-talets realism skildrades många motiv från de lägre samhällsklasserna med skoningslös naturtrogenhet. Det var allt från utsatta, övergivna eller hungriga barn till kvinnor som prostituerade sig eller slet på annat sätt dag och natt för att livnära familjen.
1: Väldigt många målningar visade hårt arbetande människor utförande sina vardagssysslor både på fabrikerna och i traditionella yrken som bönder och fiskare. Kampen för tillvaron var ett återkommande tema inom detta måleri. Dessa målningar hade närmast
0: politisk agenda och synliggjorde de hårda livsvillkoren för den arbetande befolkningen i de lägre samhällsklasserna. Betraktaren skulle möta de avbildade människorna med medkänsla. Därför är ofta inkännande aspekter inkorporerade i kompositionen. Inte bara i skildringen av utsattheten av de målade figurerna, utan gärna
1: även i perspektivet. Det ser vi även i Edelfärds målning på havet. Betraktaren är tydligt placerad i båten. Vi ser ovanifrån ner på båtens botten och sitt planko. samtidigt som båten inte är fullständigt återgiven på duken. Genom att den är avklippt i målningens förgrund placeras vi som betraktare i föran. Den diagonala kompositionen av båten gör dessutom att vi
0: uppfattar det som att vi själva också sitter där på babordssidan, Precis som de två andra figurerna som vi ser framför oss. Genom denna
1: komposition kan vi som betraktare identifiera oss med dem. Blickpunkten ligger i höjd med flickans ansikte vilket för oss närmare henne och hennes upplevelse. Vi ser hennes allvarsamma blick och förstår att denna båtfärd på ett stormigt hav är vardag för henne.
0: Målningen på havet motsvarar inte bara realismens tematiska budskap utan följer även den akademiska konstens alla regler i sitt utförande. Edelfält är noggrann och målar på ett naturtroget sätt figurerna, båten och den omgivande naturen, samtidigt som hans komposition är väl genomtänkt och balanserad och stödjer motivet av
1: den ostadiga färden med fiskebåten. Albert Edelfeldt hade vid den tidpunkten studerat för den franska konstnären Jean-Léon Jérôme, en av de ledande akademiska konstnärerna vid École des Beaux-Arts i Paris, som i sin konst kombinerade nyklassicismens tanka med romantikens förhållningssätt, där betoningen alltid låg på sentimentet, alltså på känslan. Men redan innan Albert Edelfeldt kom till Paris 1874- hade han en gedigen utbildning från flera olika platser i Europa. Som 14-åring började han sina konstnärstudier
0: på finska konstföreningens ritskola där han studerade olika skisstekniker och arbetade efter kopior av antika skulpturer. Vid 16 års ålder tog han studenten i Helsingfors och samma år fortsatte han sina konstnärliga studier hos Adolf von Bäcker som 1869
1: hade etablerat den klassiska konstakademi undervisningen i Finland. Två val blev avgörande för Edelfeldts konstnärskarriär. För det första valde Edelfeldt att studera måleri vid Adolf von Bäckers privatakademi från 1872. För det andra gjorde han en utbildningsresa till Sverige och Köpenhamn. På grund av denna resa upplevde han den konstnärliga utbildningen i Finland som gammalmodig och outvecklad. Dessutom ansåg Edelfelt att landet saknade betydande konstsamlingar och ett tillräckligt inspirerande konstnärsliv. Den finska konstföreningens ritskola
0: hade grundats så sent som 1848, alltså 200 år efter konstakademin i Paris. Det var först på 1860-talet som konstsamlingar öppnades för allmänheten. Tidigare hade endast studenter haft viss tillgång till delar av samlingarna. När Edelfelt var ung fanns det alltså inget museum som var öppet för allmänheten i Finland.
1: Röstarna började höjas inom den finska kultureliten att landet behövde egna historiemålare som skulle kunna illustrera landets historia. Därför började en grupp mecenater stödja konstnärer som kunde utbilda sig utomlands. På så sätt tilldelades Albert Edelfeldt 1873 ett utlandsstipendium för att fortsätta sina studier vid Konstakademien i Antwerpen. Edelfeldt anlände i Antwerpen
0: i början av oktober samma år och blev omedelbart antagen till
1: antikklassen och gick vidare till måleriklassen efter bara en månad. Utöver de praktiska kurserna fick Edelfeldt undervisning i perspektivlära, anatomi och historia, samt kostym- och dräkthistoria. De viktigaste ämnena var komposition och historiemåleri. Akademin i Antwerpen var känd för att vara sträng och den unga Albert Edelfeldt fick likt de andra eleverna arbeta i en hård takt.
0: I Antwerpen fick Edelfelt alltså en stabil grund i figurteckning och måleri och den omfattande undervisningen byggde på naturtrogen återgivning. På akademin i Antwerpen fanns ett prestigefyllt pris i historiemåleri som eleverna tävlade om, med akademins lärare och elever som jury. Edelfelt avslutade framgångsrikt sina studier i Antwerpen i maj 1874- med bronsmedaljen som tilldelades honom på
1: examensfesten. Bara någon vecka senare anlände Edelfelt till Paris för att fortsätta sina konstnärsstudier. Han slösade inte bort sin tid utan sökte direkt in till Jean-Léon Jérômes målaratelier vid den statliga franska konstakademin Ecole des Beaux-Arts.
0: Hela utbildningen byggde på en tävlingsstruktur från att eleverna antogs till utbildningen till olika pristävlingar om stipendier. En av de mest eftertraktade kurserna var Konstakademins kvällskurs. Sedan inrättandet av Konstakademin i Paris hade professorerna själva fått välja ut sina elever till utbildningen. Edelfält lyckades att ta sig in vid
1: första försöket. På kvällskursen fick eleverna en uppgift i veckan som gick ut på teckning efter antik skulptur eller levande modeller. Utöver det fick Edelfeldt lektioner i min spel, gestik, perspektivlära och antikens historia. Hans lärare Jerome besökte sin ateljéklass två gånger i veckan. På onsdagen korrigerades verken och på lördagen rangordnades elevernas arbeten.
0: Albert Edelfeldt skrev i breven Hem om hur fritt eleverna fick teckna och måla i Escherhoms ateljé och att de fick arbeta i sin egen takt. Eleverna fick den friheten att måla hur de ville, det vill säga läraren var bara intresserad av resultatet. Och så länge kompositionen blev bra så fick eleverna måla tunt eller tjockt, slätt eller grovt eller vad de föredrog.
1: Under lördagsgenomgångarna var Jerome sträng och underkände elevernas skisser på löpande band. Edelfeldt beskrev sin franska lärare som allvarlig, nervös, belevad, konstnärlig och att han var en stor auktoritet i klassen. Äntligen kände Edelfeldt att han var på rätt plats, att han kunde utveckla sig som konstnär. Och under de närmaste åren skulle han suga ut allt vad Paris hade att erbjuda.
0: För att komma tillbaka till målningen på havet så finns det ett skissmaterial bevarat som kan berätta lite mer för oss om verkets tillkomstprocess och Edelfälts väg till den
1: slutliga målningen. De första oljeskissarna till målningen visar att motivet kom att ändras allt eftersom. Man ser att Edelfält först utgick från en helt annan atmosfär och stämning som man återgav. I oljeskissen
0: är det inte en far och sin dotter som livnar sig på havet och som är tvungna att ta sig ut med båten i vilken väderlek som helst för att få en fångst. Istället ser vi ett glädjefyllt motiv som visar en utflykt på en vacker
1: sommardag. Flickan är fortfarande positionerad längre fram i båten men bär i skissen en solhatt och sommarkläder i en lättsam vit och rosa färgskala. Även mannen har en kraftigare blåton i sina kläder än i den slutgiltiga versionen.
0: Båten är något sned och vi ser hur seglet blåser upp, sig i vinden. Men båten lutar sig inte på ett olycksbådande sätt och flickan vänder sitt ansikte som belyses av den starka
1: solen mot betraktaren. Hennes ansikte antyder ett leende. Stämningen som uttrycks i figurerna, väderleken och färgskalan är glad och får oss att tänka på en solig utflyktsfärd i skärgården. Slutversionen är minst sagt mer dramatisk.
0: Man kan läsa att idén till målningen på havet växte fram när han följde med strömmingsfiskare ut i havsbandet på en fiskefärd 1880.
1: I Edelfällds skissbok från denna tid finns en rad skisser visandes rående kvinnor. Det kan vara så att dessa skisser är till ett helt annat verk som man sedan förkastade, men samtidigt före båda kvinnorna i båten i skissarna verket på havet utifrån hur kompositionen av figurerna är anlagd. För att återge himlen och havet på rätt sätt skapade Edelfält ett stort antal friluftsstudier och skisser. Sedan fortsatte han att måla i sin nya ateljé på Haiko. Ivrig att få till alla detaljer
0: med båten rätt lät Edelfeldt till den lokala befolkningens häpnad såg i tu en stor skötbåt och flyttade gärna hälften av båten och modellerna in i det lilla ateljéhuset. När Albert Edelfeldts ateljémuseum öppnades på Haiko år 1951 fanns det i
1: fortfarande den halvan av båten kvar som syns i tavlan. På havet målades under sommaren 1883. Morden och systern hade besökt Albert Edelfeldt i Paris och de slog följe till sommarnöjet på Heiko i mitten av juni. Nu stod även hans nybyggda atelier klar. Han hade en hel sommar framför sig och full av arbetsglädje började han genast att tänka på nya tavlor. I slutet av sommaren var ateljén
0: fylld med nya tavlor, däribland ett porträtt av moden som också visas här i utställningen och även på havet. Edelfeldt ska ha arbetat med målningen på Heiko från juli till september 1883 och sedan bearbetat den ytterligare i Paris under februarimånaden 1884
1: för att visa den på salongen några månader senare. Under hösten arbetade han med många porträttbeställningar i Helsingfors och det dröjde ända till december då han kunde resa utomlands. Den sedvanliga vägen till Paris gick via Sankt Petersburg. Tavlorna, som han mer eller mindre färdigställt sommaren 1883, skickades efter edelfält och de fick många fina vitsord när de visades i konstnärens atelier. Efter olika porträttuppdrag i Sankt Petersburg reste han först i januari vidare till Paris där han stannade hela våren 1884. På havet var Albert Edelfelts enda bidrag till salongen i Paris
0: år 1884 och fick stor uppmärksamhet. Det var inte hans första salongbidrag. Flera av hans verk hade visats innan för det var redan 1877 som Edelfelt för första gången lyckades ta sig in i Paris-salongen.
1: Den så kallade Paris-salongen var 1800-talets viktigaste konstutställning och tävling i västvärlden och därför kan det vara på sin plats att vi berättar lite mer om denna och det status det hade när Albert Edelfeldt och många andra skandinaviska konstnärer visade sina konstverk där. Parissalongen hade sina rötter i 1600-talet. Det var nämligen
0: då, år 1667, som den franska kungliga konstakademin för första gången anordnade en halvoffentlig utställning på Salon Carré på Lobren. Vid denna tidpunkt låg fokus på de nyexaminerade studenterna på konstakademin i Paris som hade grundats 1648.
1: Från och med år 1737 öppnades dessa utställningar för en större publik och flyttades därför över till den större lokal, Grand Salon på Louvren. Först hölls utställningen årligen, sedan vartannat år. 1748 blev juryn introducerad för första gången och från och med denna tid var salongen den viktigaste händelsen i konstens Frankrike.
0: Under 1800-talet började utställningen anordnas årligen igen och var inte bara för akademielever. Men även om man inte var akademielev utan utbildade sig på de fria målaskolorna i Paris vilket många skandinaver gjorde antogs endast konstverk som var utförda i akademins
1: konventionella uttryck och komposition. I slutet på 1800-talet när Albert Edelfeldt deltar i salongarna –talar vi om en enormt stor utställning där tusenstals verk visades– –och det är jurin som bestämde var i utställningens lokaler konstverken skulle placeras– –och avgjorde därigenom hur synliga de blev för privata samlare och potentiella köpare. Dessutom var salongen en viktig språngbreda för konstnärer
0: från västvärldens alla länder– man flyttade till Paris för att utbilda sig i Europas konstcentrum och för att hålla sig ajour med det senaste modet inom konstvärlden. Sedan skickade man in sitt bästa verk till salongen. Blev man antagen och utställd betyder det att man var en erkänd konstnär. Om verket dessutom blev prisbelönat innebar det en enorm skjuts för karriären även i hemlandet.
1: Även Albert Edelfeldt hade sökt sig till Paris för att sjösätta en karriär. 1874 kom han till Paris. 1880 blev han belönad med guldmedalj för sin friluftsmålning Ett barns ligfärd som också den härstammade från tiden på Heiko. Porträttet av den franska forskaren Louis Pasteur, som man målade 1885, befäste slutligen hans ställning i den franska konstvärlden då verket förvärvades av den franska staten för att visas på Sorbonne-universitetet.
0: Om man tittar på det sena 1800-talets konstverk så ser man att de är ganska stora. Om ni tänker på till exempel konstverk som Gustav Sederströms välkända målning Karl XII.s likvärd som ju finns i original här på Göteborgs konstmuseum och som kopia på Nationalmuseum i Stockholm. Det är ett verk som målades till salongen 1878. Att många av dessa tavlor målades i denna storleksordning har ett samband med Paris-salongen.
1: Målade man i större dimensioner syntes ens verk även ifall man fick en sämre placering. Verken hängdes ju på hela väggen, även högt upp under taket. Placeringen på salongen var mycket viktig och det är sådant som man ofta får läsa om i de skandinaviska konstnärsbreven från Paris. Att konstnärer beklagar sig över den dåliga placeringen på salongen eller skriver att de är nöjda med sin placering. Även Albert Edelfeldt skrev till sin mor om placeringen av verket på
0: havet. Den 1 maj 1884 skriver han i direkt anslutning till salongens vernissage. Nu är vernissagedagen över och jag känner mig lättare om hjärtat. Min tavla är tämligen välplacerad men har något lite fläckigt och småaktigt i utförandet som jag icke märkt förut. – Överhuvudtaget är jag nöjd och tyckte mig märka att människor fäste sig vid tavlan.
1: – Att han uttrycker sig lite missnöjd angående den egna prestationen är inte så märkvärdigt när man har läst alla brev som man skrivit hem till sin mor under vårens gång medan tavlan förbereds för salongen. Och han vacklar även framöver angående placeringen av tavlan. – Bara åtta dagar efter salongens öppnande skriver han hem
0: Lite melankolisk har jag varit över min tavla som verkligen ej tar sig så bra ut på salongen som här hos mig. Den har en slags respektabel, artist, men det stora publikum stannar vid tavlan bredvid. En lipsils historia med sörjande barn och krucifix och fattigdom som nog kunde vara bra om man ej så tydligt skönjade den ohedliga avsikten.
1: Man blir ju onekligen lite nyfiken på denna Lipsils historia och hur den såg ut och vem som var dess upphovsman. Och den grävde vi fram i salongens utställningskatalog. Det är nog den franska akademiska konstnären Louis Deschamps med sitt verk Chose vu en jour de printemps, alltså sak sett på en vardag, som är alltså ett verk som är inspirerad av en dikt av Victor Hugo, och denna målning ogillade oh, alltså Albert Edelfeldt att vara utställd bredvid.
0: Men det är inte bara placeringen som ger Edelfeldt bekymmer, utan även ramen av verket. Den 10 mars skriver han, nu börjar jag få lite salongsfeber. De sista dagarna innan tavlan ska avsändas börjar mitt måleri se allt sämre ut i mina ögon. Men det blir väl bättre. Så gör jag mig samvetsförebråelser över att jag ej har gjort en svart ram som kanske bättre skulle ha låtit de ljusa färgerna göra sig gällande. om fan, det är gjort som gjort
1: är. Just ramen hade han funderat över tidigare i ett brev i februari när han till slut beställde guldramen Efter han hade försökt med svart ram och då tyckte att det såg för sorgligt ut. Och just sådana rader visar för oss hur nervösa
0: veckorna innan salongen var, även om han var en så skicklig målare som Albert Edelfeldt. Andra dagar låter han mer självsäker och en månad innan salongen öppnar skriver han hem att hans tavla anses höra till en av de bästa i år, enligt vad han har fått höra av jurymen. Det visade sig att han var osäker i onödan, för målningen kröntes av framgångar
1: i och med salongsdeltagandet. Målningen köptes på själva venissage av Göteborgs mecenaterna Pontus och Gutilda Förstenberg, som ju är samlarna bakom Förstenbergska galleriet på sjätte våningen på Göteborgs konstmuseum, där på havet av Albert Edelfeldt vanligtvis hänger. Där är tavlan i gott sällskap av andra inköp som paret Förstenberg gjorde på Paris salongen 1884, nämligen bland annat Nils Krögas våplöjning och Raphael Collins sommar.
0: Efter Förstenbergs död testamenterades ju den privata konstsamlingen som även var det första privata konstgalleriet i Sverige som öppnade för publik till staden Göteborg. Eftersom det då, år 1902, inte fanns ett konstmuseum i staden hamnade samlingen först på konstavdelningen på Göteborgs museum, nuvarande Göteborgs stadsmuseum.
1: Men så småningom blev det möjligt att bygga ett konstmuseum, bland annat med pengarna från försäljningen av Förstenbergska palatset i Brunnsparken där parets konstgalleri låg till en början. Och så hamnade Albert Edelfeldts verk på havet, tillsammans med nästan alla de andra konstverken från Förstenbergska palatset på Göteborgs konstmuseum när det invigdes 1925.
0: För Edelfält
1: blev kontakten
0: med Förstenbergs och Göteborg faktiskt avgörande för hans karriär i Sverige. I Göteborg hade han kontakt med mecenaterna och sin före detta lärare Bernt Lindholm som var föreståndare för konstavdelningen på Göteborgs museum. Antagligen var det genom dessa kontakter som Göteborgs konstförening så tidigt som 1884 gjorde en separat utställning där ett trettiotal av Edelfälts verk visades. Mittpunkten i denna utställningen var målningen på havet. Tillbaka
1: till breven. Albert Edelfeldt skrev till sin mor att han hade några dagar innan venissaget pratat med en konsthandlare som skrek förfärligt när han begärde 10 000 francs för målningen. Konsthandlaren menade att det var väldigt dåliga tider, vilket Edelfeldt kunde hålla med om, framförallt när det gäller så stora tavlor. Han erbjöd att han kunde lägga 6 000 francs som bud, Edelfält förhandlade med honom och konsthandlaren bjöd 7000 francs men ville inte riktigt bestämma sig ännu för köpet. Så när
0: Pontus Förstenberg dagen därpå bjöd 7000 kronor för målningen nappade Edelfält på detta erbjudande. Edelfält förklarade i brevet till morden att det var av stor betydelse för honom att han på så sätt i framtiden kunde komma överens med Förstenberg att låna tavlan och ställa ut den i andra sammanhang. Dessutom slapp han betala kostnader för försändelsen till andra utställningar världen runt. Sist, men inte minst var det viktigt för honom att tavlan kom till Norden och dessutom till det första privata konstgalleriet
1: i Norden. Edelfelt berättade i brevet till Morden att Förstenberg gjorde upp denna affär i en handvändning på ett stort nordiskt konstnärsgille kvällen innan. Samtidigt ber han sin mamma att inte tala om priset- och att säga att hon inte vet om någon frågar. Då Albert Edelfält i Paris- gick och berättade att han hade sålt den för 10 000 franc.
0: Ja, och det här är någonting återkommande- i Albert Edelfälts karriär. Det är skenet som är väldigt viktigt för honom- också för att etablera sitt eget rykte. Hur han framstår utåt. Vad folk tänker och tycker om honom- det är ett viktigt led i bilden som han skapar om sig själv
1: och det kan vara raka motsatsen i verkligheten. Det här är även något som den nyaste forskningen kring hans äktenskap med ungdomsflamman Elander Chapelle vittnar om. Paret gifte sig 1888 och många lyfte på ögonbrynen och tänkte att bröllopet var arrangerat. De La Chapelle kom från en finsk frihärlig ett som hade gods på landet och det var tydligt att se att målet var strategiskt då Edelfelt kunde klättra på den sociala stegen och etablera sig hos den svensktalande överklassen. Ceremonin verkar ha varit av det praktiska slaget med syftet att så snabbt
0: som möjligt återvända till Paris där Edelfelt skulle fortsätta att arbeta med sitt måleri. I november samma år föddes deras son Erik Johan Albert
1: Edelfelt. I Paris hyrde paret en lägenhet av den svenska läkaren Axel Munte. Edelfelt skrev till sin mor om hur de utan ekonomiska medel hade gjort om lägenheten till ett konstnärshem till belåtenhet. Möbler som var överflödiga i Edelfelts atelier flyttades till hemmet. Och på väggarna hängdes målningar av vänner och av Edelfält själv.
0: En divan kläddes över med ett moderiktigt exotiskt turkiskt tygstycke. Allt gjordes för att skapa illusionen av ett välbeställt hem. När de ekonomiska möjligheterna i själva verket var rätt begränsade. Silvret som de fick i bröllopsgåva pryddes med familjens vapensköld
1: och monogram för att visa upp den adliga bakgrunden. Genom bevarade brev av makarna kan man läsa hur de arbetade sida vid sida för att skapa sig en gemensam framtid. De var noga med att inte leva över sina tillgångar och att samtidigt uppnå en viss elegans till ett så lågt pris som möjligt. Breven vittnade till exempel om att de försökte slita så lite som möjligt på finkläderna som behövdes vid tillställningar. Trots att det
0: rådde ett samförstånd mellan dem och delvis samma önskemål i livet var deras förhållande inte den stora kärleken. Della Chapelle skrev i ett brev att hon endast hyste vänskapliga känslor gentemot sin man. Och Albert Edelfelt underhöll flera utom
1: äktenskapliga kärleksaffärer. Samtidigt krävde han av henne att hon skulle arbeta hårt för företaget Edelfelt. Hon fick sköta om hushållet och gå på visiter för att skaffa beställningar åt honom. Hon smälte väl in i Paris som vacker, elegant och intelligent kvinna och då hon själv hade målat tidigare var hon även duktig på att tala för makens konst. Trots att det gick bra för Edelfeld som konstnär fann han sig ofta i
0: nedstämda perioder och vilka som påverkade hans liv och tog mycket av hans kraft och energi. Genom breven får vi inblick i dessa nattsvarta stunder som övergick till ljusare stunder då livets nyfikenhet föddes åter
1: genom arbetet. I breven förekommer i stort sett alla namn av Rank i Paris. Han verkar ha umgåtts med alla. Edelfelds brev vittnar om hur han ständigt arbetade med att knyta kontakter och hur han alltid satte sin karriär främst. Hans mål som konstnär var att ses som likvärdig med de stora målarna. Vi kommer att se ett exempel av hans framgångsrika nätverkande och sin marknadsföring när vi tittar närmare på publikationer i samband med salongen 1884, där på havet visades. Vi berättade
0: tidigare om hur Edelfält i ena stunden oroade sig för verkets framgångar, i andra stunden kunde låta övertygad om dess succé. Och det
1: var ett verk som väckte uppmärksamhet. Konstkritiken på denna tid var lite annorlunda, väldigt subjektiv och ofta sträng. Det var ord och inga visor. Att överhuvudtaget vara en av de hundratals utställda konstnärerna som omnämns av de franska kritikerna i de få tidningsspaltarna måste ändå räknas som en succé, även om kritik kan föras fram. Det skrivs till exempel att Monsieur Edelfeldt har, som hela världen
0: kommer att säga, mycket talang. För mycket talang kanske, att han är för noggrann med de minsta detaljerna, vilket skadar upplevelsen av verket. I andra tidningar lovordas hans exakta och känslobetonade uppriktiga stil och de levande figurerna. Flickan i synnerhet anses vara väl värt ett
1: pris. Med tanke på Edelfälts nätverkande vill vi även lyfta tidningen Le Monde Illustré som utkom den 3 maj 1884 och som hade fokus på salongen och dess verk. På första sidan fanns en grafisk återgivning av Albert Edelfälts verk på havet. Edelfält var noggrann
0: att inleda strategiska relationer med pressen. Charles Baud som graverade denna bild i Le Monde Illustré hade han lärt känna nästan tio år tidigare när han var tämligen ny i
1: Paris. Många viktiga kontakter kunde etableras genom Jérômes Atelierklass där han fick kontakt med andra talangfulla konstnärer. I denna klass lärde han känna den amerikanska konstnären Julian Alden Weir som kom att bli en viktig kontakt för honom. Genom Weir lärde han till exempel känna den franska konstnären Jules Bastien-Lepage som var förebild för en hel generation av unga målare. Och genom Lepage i sin tur lärde Edelfeldt känna illustratören och gravören Charles Baud. Redan i februari
0: 1884 när Edelfeldt förberedde sitt verk på havet för salongen skriver han till sin mor att Baud graverar hans tavla så att den kommer ut i Le Monde illustré Just när salongen ska öppnas. Att vara på första sidan av denna prestigefyllda franska tidning innebar förstås en fantastisk skjuts för publiciteten av hans verk. Och det är just sådana händelser som bygger på de relationerna och det nätverket som han hade skapat sig. Som man hittar ganska ofta i Edelfeldts biografi. Han var målmedveten, förstod vikten av det sociala spelet runt karriär och marknadsföring och inget lämnades till slumpen.
1: En sak som vi tänkte på när vi kom hit och tittade på målningen här i utställningen var hur annorlunda verket ser ut mot den fina mörkblå bakgrunden. Man är så väldigt van vid att se detta konstverk mot en rosa färgen från Förstenbergska galleriet som också motsvarar färgen som Galleriet hade i Förstenbergska palatset i Bronsparken.
0: Albert Edelfelt var i alla fall nöjd med placeringen av hans verk på havet i den Förstenbergska galleriet i Göteborg. Den 28 mars 1885 skrev han på järnvägen mellan Göteborg och Jönköping i ett brev till sin mor Alexandra. På havet tar sig bra ut i Förstenbergs galleri, ljuset i galleriet är bra, de andra tavlorna är goda, de hör till den modernaste franska riktningen.
1: Och det var allt som vi skulle berätta om Albert Edelfelds tavla på havet från 1883. Tack för att ni tog er
0: tid och lyssnade. Nästa månad kommer ett nytt avsnitt med Konsthistoriepodden.
1: Och vad det blir då för konstverk, det får ni se då. Hej då!
0: Konsthistoriepodden görs med stöd av Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz.